1: kit szeretettel köszöntök, ez itt egy újabb értágító. Jó magam Rupácsics Judit Csilla vagyok, elárulom azt is, hogy kikülnek itt velem a Rádió stúdiójában. Uh, itt van velem Kormányos László, aki már többször is volt vendége a rádiónak, és a történelmi eseményekről szoktunk beszélgetni, de itt van még egy kedves vendégem, ő pedig uh, Rákóczi Lajos. Köszöntelek benneteket szeretettel, és a témánk az uh, igen érdekes lesz, hát ugye december és akkor 1989 a decemberi események.
2: Köszönöm Fajon. szépen a meghívást. Hát ugye 1989. december, ez egy nagyon hosszú folyamat, történeti folyamatnak a legvége, a rendszerváltások hosszú sorozatának utolsó felvonás a Románia, Bukarest, vár. Egy olyan időszaknak a története, amikor tulajdonképpen már évek óta, folyt a kelet-európai kommunista rendszereknek az agóniája, és ennek egyfajta végső államása volt, hanem voltak a romániai események 1989. december 16 és 22 között.
3: Hát, üdvözlöm azért ér hangerádio hallgatóit. Rákóczi Lajos vagyok. Én nem történésként. Kismerem az eseményeket. Úgy is mondhatnám, hogy belecsöppentem az eseményekbe, és ilyen bottal csinált. Ha is mondjam, az események sodortak maga, magukkal, és utána az embernek ritkán van ilyen szerencsei, hogy sorsfordító események tanulja és részese lesz. Én 89, tehát 89-nek a 90-es évek, mert már a 90-es években voltam Székeide első választott polgármestere. És ilyen minőségemben itt végigéltem a 21-től egészen a kinevezésemig, január 8-ig tartó vívódó periódust, ami nagyon-nagyon érdekesen alakult itt Székeidon. Utána pedig alkalman volt egy rövid szünet után a Román Parlament Nemzetbizottsági Nemzetvédelmi, nemzetvédelmi belügyi és nemzetbiztonsági bizottságának tagja lenni, tehát gyakorlatilag azok a dossziék, amik akkor előkerültek, azoknak egy része, vagy ő, mi azt hittük, hogy minden része hozzánk került, később alakult majd a titkosszolgáltokat felügyelő bizottság, az is addig hozzánk tartott. Tehát, szerencsém volt olyan dokumentumok belelátni, amit hát, most én nagyképüleg mondom, de pedig nem akarok az lenni, nem minden halandó ember számára hozzáférhető vannak olyan dokumentumok, amire hát akkor esküdtettünk, hogy 5 évig, aztán 10 évig nem beszélünk, de lassan ezek az idők lejártak és egyre világosabbnak tűnik, hogy mit is történt 89-ben. Most a tanár úr nálam sokkal szakavatottabb törtélemből, és azt kéne összön az én véleményem szerint, hogy ugye, mi a különbség a néptelkelés, a forradalom, az államcsíny és a katonai államcsíny között. Mert ezek közül mindent ráhúztak már erre, erre a nagy, nagy változásra, és még most se tudjuk, hogy, hogy mi történt.
1: Hát bennem pedig, bocsánat, hogy közbevágok, bennem pedig az a kérdés merül föl. Sokkal szabadabbak lehetnénk, mint amennyire vagyunk. És itt van egy egy politikus akkor a stúdióban, és van egy történész a stúdióban, és éppen erről beszélgettünk Kormányos Lacival, hogy érdekes mód, ugye, aki elindítója volt ennek a a, nem tudom, minek nevezzem, de de Tőkés László nevét mindenképpen meg kell említeni, mert ugye, hát ő volt a fókusz ezeknek a romániai eseményeknek, hát ugye 15-én vagy 16-án az ő parókiájá Védték meg, és természetesen vannak, vannak ennek előzményei is, mert ő volt az, aki felemelte a szavát a templomrombolások, a templom bezá- iskola bezárások, meg, meg egyáltalán a Ceausescu rezsimnek az utolsó korszakában tett kirívó túlzások ellen.
2: Ú, hát itt nagyon sok minden hangzott el egyszerre, és én talán onnan kezdeném az elvi ugye, ügyekkel kezdeni. Nagyon fontos itt különbséget tenni valóban. Tehát a forradalom az mindig egy mélyreható politikai, társadalmi, gazdasági, hatalmi változás. Ellentében mondjuk egy államcsinnyel, ami alapvetően vezetőcserét vagy vezércserét jelent, tömegmozgalom, tömeg és ideológiai elvi hozzáállulás nélkül. Ilyen értelemben, ha innen közelítjük meg, 1989 egyértelműen egy forradalmi időszak volt, egy forradalom esemény sorozat volt, annak minden jelenlegzetességével, hogy emellett egyéb csoportok, egyéb módszerekkel, egyéb célok érdekében ehhez kötődtek, kapcsolódtak, sőt bizonyos értelemben nagyobb sikert értek el, mint maga a forradalmi eleme, az lehetséges, de ez egy kutatás és egy, és egy különösebben mélyebb elemzésnek a feladata. De akár a Temesvári eseményeket nézzük, 16-tól kezdődően, akár a Bukaresti eseményeket, ennek a forradalmi jellegzetességi, tehát a politikai tartalmú tömegmegmozdulás jegyeit nem, nem tudjuk elvitatni. Tehát, és azt gondolom, hogy tulajdonképpen román, román történelemben, életemben az egyetlen valódi faradalom volt, ha végig, gondol, végig gondolkodunk ezen a, ezen a román történelemben, beleértve gyakorlatilag 1848-as nagyon, nagyon csak rövidre szabott eseménysorozatát. Úgyhogy én az én megközelítésemben 89 egyértelmű egy, egy forradalmi eseménysorozat. És még egyszer mondom, hogy ehhez kötődünk, kötődnek egyéb politikai jelenségek, azok van, hogy a részesei a történetnek
3: nem egészen így látom, de hát ez nem is baj gondolom. Tud, tudnék, én úgy gondolom, hogy ez egy népfelkelésként indul Tudnék, az én megítére szerint lehet, hogy én nem jól látom, de egy, egy forradalmak programnak kell legyen, és a forradalmak pedig vezére kell legyen Na most 89-ben ez az elégedetlenség, ami én így látom, ami ez a, ez a Tők és László személyével koncentrál, és ő volt valóban ő volt az a szikra, mert ő, aki, tehát ő volt az, aki egy közösséget a magam mögé tudott állítani. Azokkal a beszédeivel, amik a Temesvári templomba elhangzottak, nyitogatta az emberek szemét, és, és látták, hogy egy ideig Tők is nincsen semmi baja. Tehát ott nyugodtan elmondhatja. Utána pedig, amikor kirobbant a botrány, akkor, akkor egyértelműen mint a jó vezér mellé, mellé És a másik dolog az, hogy ez a fajta ez a fajta bátorság. A bátorság mindig bátorságot szült, el kell egy vezér, és tőkészáltól egy, egy igazi, karizmatikus vezér volt, és az emberek bíztak benne, tudták, hogy hogy egy, hát ilyen, hogy mondjam, ilyen nem meghátráló, és nem tudok most jobbat ö, ö, mondani, és ö, amikor ö, a tömeg, ugye a másik, a baptisták voltak, akik hozzá ö, ö, csatlakoztak, szóval ott, ott már azért egy egészen nagy tömeg volt a baptistáknál, tehát százas, után jöttek az elba ö, gyárból a dolgozók, és akkor valóban már ezt nem, nem lehetett megfordítani. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, ugye, és akkor Demesváron 18-a volt a véres nap, amikor ott ö, ugye ö, a rendet akkor még mindig azt hitte, Csáurasz kell követte azt a hibát, hogy kiment az országból és rábízta Elenára az események az események az december 20-án. Igen, igen, december 20-án, igen. De, hogy visszatérjünk székeidre, 19-én székeidon, itt az orvosokból álló csoport, értelmiségekből álló csoport, itt a, a hős szobornál, ma akkor ilyen hős szobor volt a közepén, nem volt a turumagán rajta, körbátak gyertják a gyűjtődök és virágot, sok írtak a helyi rendőrségtől, 8 10 lehettek, úgy tudom, és akkor kirúdasták a a virágokat, ilyen atrocitások is voltak, és ez az értelmi soportszékeidon 18-án hazament. De akkor már ez a szikra uh, kirobbambatott. Aztán nyilvánvaló, hogy 21-én volt a, uh, a nagy. Az én értelmem, és ugye 21-én tartotta az ominózus beszédét, a kondukától. Ö, onnan tudom, hogy akkor a fiam Marosvárján iskolába, és akkor kaptuk a téli vakációt. Elmentem Marosvárjára érte, és amikor Kolozsvárra értünk, Trabantunk volt, akkor panekatilál mindig megszoktunk az nem állni, és a Nyakambúrról vége, rendszer megbukott, Csaboreszkó elmenekült, és még akkor se hittük el. És akkor 21-én hazajöttünk, és utána aztán itt székein is majd fölprögtek az események 22-23-án.
0: I got to,
1: Visszatérve, amikor szerinted forradalom volt, a tanár úr szerint pedig népfelkelés volt.
2: Igen, de azt gondolom, hogy nem ezt megjelentítenek ér is nyilván, de is ez egy elvi megközelítés a, a történéseknek, hogy minek értékeljük ezeket. Mind a kettő esetében viszont nagyon fontos az, hogy, 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 hogy mély tömeg háttér van. Tehát, hogy ilyen nem egy, nem egy, egyes, meg, egy egyes vélemények szerint már előkészített pucskísérletről van itt szó, hanem itt valóban megjelenik egy tömeg, egy, egy politikai véleményt fejt ki, és én értelemben egy erőt tud felmutatni a rendszerrel szemben. És olyan erőt mutat fel a rendszerrel szemben, amit tulajdonképpen meglepően hatékonynak bizonyult, és ami végül is a rendszernek a, a gyengeségét, vagy, vagy, vagy addigra bekövetkezett elgyengülését mutatta. Amelyek nyilván óriási szerepe van a környezetnek, a 89-es eseményeknek Európa szerte, európa szerte, illetve általában a hidegháború lezárásának, ne felejtsük el, hogy a Máltai találkozó. Az két héttel előtte volt, tehát hogy ahol Bush, és uh, ugye Gorbácsok találkozott, tehát tulajdonképpen a, a, a belső a felgyűlömet, feszültség és a nemzetközi viszonyoknak a, az egy, egymásra hatása azért, és, az, és a személyes bátorság nyilván ott is egy nagyon fontos szerepet játszik, tehát ezek a tényezők együttesen vezettek el, egy tulajdonképpen a kortársak számára is, uh, ha nem is meglepő, de mindenképpen uh, um, váratlannak, vagy, 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 vagy uh, szinte váratlanul sikeresnek uh, tűnő rend, uh, rendszerváltáshoz.
1: Én emlékszem, én is én is részese voltam a magam módján ezeknek az eseményeknek, éppen Szatmár és Nagybánya között éltem akkor, a szüleim Nagybányán éltek, én pedig Szatmáron, és emlékszem rá, hogy hogy ilyen nagyon visszás volt a dolog, szóval mindenki örült, aztán voltak olyanok, hogy akik visszafogtak, mert nem lehetett tudni, hogy mi lesz még, ugye 20. a környékén, vagy még 21. sem. Ugye hallottuk a híreket, Teves már azért elég messze van, Szatmártól is, Nagybányától is. Aztán ami számomra így megmaradt, hogy akkor, amikor volt egy adott pillanat, amikor a tévébe bejelentették, hogy statáriumot hirdetnek, és akkor egy újabb történet mi fogalom, vagy nem tudom, egy újabb fogalom, az én fejembe az az volt, hogy az egy rögtön ítélő bíróság. Szóval nem kérdezik, hogy ki fia, bórja vagy, hanem ha éppen olyan nyuk van, akkor lelőhetnek. És, uh, ez, és, volt, és, víz, ez, és volt, ez volt ez számomra rettetesen félelmetes. Ugye a gyermekem, aki még egészen kicsi volt, akkor uh, uh, édesanyáméknál volt nagybányán. Nagybánya ez egy bányászváros. Ott előző héten már egy picikét robbantott az egyik rendőrnek az autója alatt, nem lett személyi sérülés, de mondjuk fennállt annak a veszélye, hogy akkor ott a tömegek, az elszabadult tömegek ott pusztítást végezhetnek, mint ahogy ugye decemberben, aztán én is jártam Bukarestbe, mert nem is decemberben, hanem januárban, és hát ugye igencsak szét volt lőve a főváros. Szóval egy kicsit olyan félelmetes volt számomra, én ezt úgy éltem meg akkor, és ugye egy nagybács volt bukarestben, akivel telefonon hol lehetett közlekedni, hol nem, aki viszont, viszont nyugtatott, hogy ne, nem történik semmi.
3: Viszont Bukarestben azért azt jó, hogyha jó tudni, hogy nem a... Tehát elmenekülése utáni időszakban történt a nagyobb lövöldözés, tehát akkor voltak a, az ilyen diverziós megnyilvánulások, és sokkal több munizód, hát 1 millió 200 ezer lövedéket lőttek, ez egy óriási szám. Ott mindenki lőtt, és nem tudta, hogy ki kellett ki ki tudni, de a másik dolog, ami ugye meggondolkodható, nagyon sok úgy vélik, és én is erre hajlok, ennek hajlok igazat adni, hogy egy olyan népfelekelés népfele volt, amire később ráépült egy katonai államcsinja. Egy katonai államcsinja, ami kisaját ezt a forralmat. És ennek a következők, ugye 22-én megjelent a televízióban, Ilieszku behozták, és azok közül, akik abban a szűk körben voltak, civil ember csak kettő volt. Az egyik az Petre Román, aki nem volt benne, ugye az apja az nyilvánvaló, az, az, Ilyen katonatiszt volt, és hát régió Eftás, de a román az nem volt ilyen, ő fiatal emberén kerül, kerül be, aki később miniszterelnök lesz, és a másik az egy furcsa figura, Dánió Szép. Dánióskának hívtuk, mint csak a parlamentbe, ő egy artista volt, egy ilyen késdobáló, meg a, 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 a cirkuszi akrobata volt, és később ő, lett, ő került oda be, egy nagyszájú emberke volt a a barikádokon, bekerült ebbe a zárt körbe, és ők ketten voltak, akik kaputójások voltak az én a, a többiek, mind ott voltak valahol Sauseszkó környék. Vlád, aki átállt a, a fölnök akkor a második vonal, aztán aki később át, átírta a forradalom. Ez átírta, átírta az események menetét. Ő volt az, aki a hadsereget átállította, átállítatta, és ugye érdekes dolog. Láttam, amikor ezt meghallgattuk, a Csahusaz kihallgatását, amikor Csahusaz kihallgatják. És ezek olyan emberi dolgok, Euh, megkérdezték tőle, akkor még nem volt a tárgyalás, hogy ki attól kapjátok a parancsot. És azt mondták, hogy Szankuleszkútól. És Seusetőn megnyugodott. És e, e, mert hitte, hogy ő az ő embere. És e, utána megkérdezték másik múlva, hogy ki parancsol e, Szankuleszkúnak. És azt mondták, hogy Ilieszkú és zavartam, tehát nagyon gyorsan átállt, és van egy nagyon emberi momentum az egész kívül, egyetlen emberi momentuma, ami így végigvezett a történelem, és ami engem nagyon megfogott, és ez egy örökérvényű dolog. Ugye te is fiam Brutus nevű motívum, amikor meglátja a tárgyalások asztalánál, tehát ott bent a terembe ellen a Viktorást, Oszlán Kuleszkút, azt mondja, hogy te is Viktorás, le több. Hát ők fiúként tartották számon. És ez volt az a momentum, ugye, amikor is. És, és a, a másik dolog pedig, és ezzel zárom, ugye a 22-én a tömeg elkezdte Bukarestben skandálni, hogy kommunisták nélkül. főleg a és akik ott voltak, azok mind kommunisták voltak. És akkor indul be ez a diverzió, ezt ellenőrizni lehet. Akkor indul be, de diverzió, hogy terroristák jönnek, lőnek, és mindenki maradjon benne a házba. És a televízióban közelítették a forradalmat, azért, hogy az emberek nem ne az utcára, mert ugye akkor ezek a hangok, hogy kommunisták nélkül még pregnánsabb lettek volna. Én ezt így látom, és akkor talán ez talán ez a másod, tehát a másodosztály, hogy vagy, a... Másodvonal. Másodvonal belül, vagy csak köszönöm szépen aki, aki igazítást, a másodvonal belül garnitura nem került volna hatalomra. I got
0: to get to
1: Itt mondott Rákóczi úr, hogy megnyugodtak, én úgy láttam, hogy még a tárgyaláson is olyan félvárról vették ezt a dolgot, hogy velük nem történhet baj, szóval, hogy ők, ők nem, nem tartoznak számadással, majd csak a nagy nemzetgyűlés előtt, vagy a munkás sok előtt utolsó pillanatig nem hitték el, hogy ki fogják őket végezni. De bár végül is a kivégzést én olyan picit statáriumosnak érzem, szóval amikor azt mondtam, hogy én ettől megijedtem.
2: Jogi értelemben nagyon, nagyon kérdőek vethetőek fel jogi értelemben az eljárás esetében az eljárásról. De hát az egy olyan eset volt, olyan helyzet volt, amikor nyilván ilyen értelemben ezek a jogok sérültek, de valóban, valóban fel Szorosan véve az eseményeket tekintve, jogértelemben, hogy mennyire volt az eljárás életemben törvényes, de ez, ez egy egyedi történelmi helyzet nyilván
1: van ennek köze a 1989-ben történt nagyvilági eseményekhez? Hát persze, hogy van köze.
2: Hogyne, sőt, én szerintem ez a fajta magatartás, amit mondasz, ez arról tanúskodik, hogy mennyire elszigeteltek ők, voltak ők valójában, és hogy mennyire nem érték fel a valóságban azt, hogy milyen, milyen változások történtek a 89-es esztendők körül, és mennyire, mennyire nem értékelték a, a történéseket maguk körül. Hát erről árukodik valóban, ugye, hogy 20-án Csasas elutazott még Iránba, tehát, hogy amelynek megvannak maga a gazdasági, gazdaságpolitikaiak, amelyeket ő követett. Tehát hogy ők végül nem, nem mérték fel kellő, kellő módon azt, ugye, hogy milyen változások történtek, akár az ország közgondolkodásában, akár pedig ugye a, a környezetükben. Hiszen 89. decemberére gyakorlatilag mindenhol, a, tehát a kelet-európai államok esetében megtörténtek a rendszerváltások, hogy a Berni fal leomlott, tehát én értelemben tényleg egy, 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 egy zárvány, egy, egy, mondjam, egy magára maradt utolsó, Kommunista vezetőként jelenik itt meg végül is, 89. decemberének ugye, közepén, végén. És ilyen a történések törvényszerűen bekerültek, bekövetkeztek valamilyen formában. Hogy ez hogyan történt, nyilván ebben szerepe van, ugye Tükis Lászának szerepe van Temesvának, szerepe van nagyon sok tényezőnek, de maga a rendszerváltás vagy a rendszerváltoztatás eseménye, az tulajdonképpen ilyen értelemben elkövetetlen volt Romániában is.
3: Végül is ez teljesen így van, ahogy már mondja. Ez egy visszafordíthatatlan, visszafordíthatatlan folyamat volt már, hiszen minden, minden kommunista állam gazdaságilag megbukott. Tehát egy, bel, egy belterjes kereskedés volt, biciklit kaptunk, halkonzervért az oroszoktól, meg almáért kaptak a magyarok zsigulit, Tehát ez egy ilyen, ilyen barternek mondják, a és ez nem volt életképes. És érdekes módon az egyedüli dolog, aki életképes volt, az a csehós rendszere volt. 68-ban, amikor megtagadta a csehószágoság Cseh- 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 szolákiávaló bemenetelt, akkor olyan nyugati világ hőse volt. És Romániával kezdtek a nyugati országok, Amerika és Németország is kereskedelmi kapcsolatot lenníteni. És ha visszaemlékszünk, ilyen öregebbek, mint én visszaemlékszünk, egészen 75-ig, 75-ig, teljesen, hogy mondjam, élemezésileg minden, minden rendben volt. Charlesz lejött 72-ben Aradra, és akkor azt mondtad Aradra, nagyon fel voltak itt mindenki, egyforma, magyarok, románok, németek, itt nincsen. És az Aradon, akkor, akkor nem egészen így látták a románok. Tehát, egy, egy nyitás volt, és egy, egy ilyen széles látókörű embernek tartották nagyon sokan a 70-es évek elejéig. Aztán végül is utána történtek a különböző katonai államcsének, és a tanácsai azt tanácsolták, hogy ő ugye veszélyben van, életveszélyben van, akkor 72-ben 72 gyártottak neki, vagy találtak ki neki egy, egy hasonmást, aki még mindig ér, valamit amelyek este a tévében nyilatkozott, aki szintén 169 cm szekustis mindig ő ment az első autójába, és, és megvan a nyilatkozata, és utána létrehozta az R nevű hadsereget, az R a rezisztenciáról hozva, attól féltek, hogy félt, hogy őt is, őt is majd megírkos volt egy ilyen belső skizofreny szorongással. Hát azok a tisztek mondják, akik környezetében voltak, és ez az R nevű, ez a rezisztencia nevű hadsereg, az ott volt minden, minden városban, ezt ez az ő ö, személyes felügyet alatt tartozott, nem tartozott sem a katonai egységet, nyilvánvaló, hogy mindenkinek volt van valamilyen tisztességes papíron foglalkozás, Eszterger-től kezdett. Mindenes, ezek bármikor bevetetőek voltak. Sokan azt hitték, hogy a terroristák ezek közül kerültek ki, de hát eltelt 30 év, és egy terrorista tetemet nem fedeztek fel, a repülők nem vitték vissza Irakba a terroristákat, nem mentek vissza autóbuszokkal ö, Oroszországba, Úgyhogy ez az egész dolog egy ilyen, ilyen hatalommenti akció volt, tehát í- így akartak, félelmet kelteni a továbbiakban is, hogy ez a néppelkelés ne csapjon az én véleményszeres forradalomban, és ne történjen meg a Temesvár 8-as pontot, hát a mai napig nem tartják be.
2: Két megjegyzés. Az egyik, ugye ez a bizonyos iráni út, ugye nagyon sok minden kötődik ehhez a történethez, például az is, hogy, hogy terroristákat, illetve különböző bevethető alakulatok érdekében ment volna Ceausescu, ugye Iránba gyakorlatilag kettő nappal, három nappal ugye a teljes bukását megelőzen érkezik vissza Bukarestbe. Most ez hozzá kell tenni, hogy a, ugye a politika, és ennek van köze a második, amit szerettem volna mindjárt mondani, hogy ugye a politikai, politikai rendszernek egyik legfontosabb célkitűzése volt az autoriter gazdaság, tehát a teljes önellátása ön, és az ön termelése való gazdasági átállás, aminek, amiben volt szerepe ugye az Iránnal, ugye az olajtermelőkkel való kapcsolat. Tehát a hagyományos uh, fel, gazdasági felfogásból fakad ez az út, amit a csarsisztakazdaság gazdaságpolitika okán nem akart elhasználni. Tehát itt nem, nem az esményekkel van összefüggésben az ő útja, hanem a gazdasági megközelítésből indul el a másik dolog. Itt utalnék 72 nagyon fontos évszám, akkor jár ugyanis keleten, akkor északkorában is Kínában. De tudni kell, hogy egy fiatal vezetőként lép hatalomra, és amikor hatalomra kerül 1961 65 során, akkor ő az egyik legfiatalabb kommunista vezető, és meglehetősen, hogy ott a körülött az öregek, ugye az idős pártvezetők Désnek az emberei, akik túlélték Dés halálát, és akik tulajdonképpen hatalomba segítik. Nos, ők, ők, ők velük szemben a pozícióit erősítendő, egy valóban egy liberálisabb, nyitottabb politikát folytat a 70-es évek legelejéig. És ott a, az észak koreai kínai uh, utazások, azok, amelyek őt meggyőzik erről a fajta uh, keleti típusú, uh, gyakorlatról nagyon tetszettek a, a felvállások észre mind a mai napjuk, ugye tudjuk, hogy ezek ugye, a propaganda uh, szerves részei, és ezek, ezek azok a uh, hatások, ami, alap, ami, amit, ő, ami éri, érik őt, visszatér, és akkor egy, egy, egy minikulturális feladon megkezdődik, az ideológiának a, a, a szigorodása, a, a, ugye a kulturális elve és nagyon sok egyéb téren. És ennek a része az, hogy hogy egy önálló ipar, iparfejlesztési politika indul el, amelyben nem hajlandó Csavsaszkó beilleszteni Romániát a KGST, a szovjet irányítások gazdasági rendszerbe, és ennek jegyében indítják a Dácsijának a és számos más gazdasági döntés születik, ami tulajdonképpen végül egyre inkább egy ilyen teljesen a piactól, nem, és nem csak a piactól, a józan észtől elszakadó ugye, iparosításba torkuló a 80 években. Öhm. És akkor a rendszernek is a negatív vonásai nagyon felelősödnek, hogy az a fajta, hogy fogadják őt a világ legtekintesen vezetői ez, ez a múlti 80-as években. Gyakorlatilag még egy utolsó ilyen, ilyen eszköz ragad meg ugye a 1984-es Los Angeles olimpiára való kik, kimenetelt, és az utolsó, tagében ez volt a hatyú dal ennek a fajta a külpolitikának, amely a 80-ság második felétől már nem tudott eredményt felmutatni, aminek óriási szerepe van abban, illetve ebben ugye, hogy 85-től ugye nagyon fontos változásra történnek magában a Szovjetunióban is. ugye a ez a fajta elszégeterődés onnantól kezdve évről évre egyre inkább már erősödök. Én már nem, nem csak a nyugati értelemben, a nyugati világban, hanem a szovjet blokkon belül is, ahol 88 ban egyértelműen Cseszlovákiában, ugye a szoliditás megindulnak azok a, azok a rendszerváltó folyamatok, amelyek amelyek mindenhol láthatóan ezt a fajta ugye, hát ugye konzervatív politikát teljesen ugye, hát, alássák.
3: Nem beszélve arra, hogy, hogy, hogy nem véletlenül nyitott keletre és a 70-es években először szó hiszen neki tetszett ő egy jó ember volt, ezt mindenki tudja, és neked, neki tetszett ez, ez a ez a tehát ez a személyi kultúra, személyi tisztelet, ugye? és az, az ünneplés. Kimír Szent. Van, vannak irodófelvételek, nagyon... vannak hogy mennyire csodálattal nézi Kimír
2: Szentnek a, 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 azt a környezetét, amely, amely ugye ezt a felmúlást rendezik, mikor úgy megérkezik Észak-Koreába, és ez megismerhetnék ma esetében is ugyancsak, ugye a Pekingben, tehát hogy lenyűgözt, tehát ennek a, ennek a, hogy is mondjam csak, hát nem is biztos, hogy kicsinyített, de, de, de tükörképét látjuk azokat a megmozdulásokban, amelyeket a 80-as években gyermekén nekem is volt megélnem, vagy szerencsén vagy nem szerencsétlenségen megélnem, ugye táblákat hordozva, bióniként, ugye, tehát hogy, hogy ez, ez onnan fakad, onnan fakad, mert ilyen típusú mennyelvállások azért a 80-as években már nem voltak sem bulgáriában, sem nem is szóval az akkor már teljesen szétesőben lévő lengyel kommunista hatalom messze nem tudott ilyet ilyet magának elő, ugye
3: kikövetelni. Mennyi azt, azt elmondják a munkatársaiokat, meghallgattunk a bizottságban, hogy azt hiszem, hogy Kín, Kínában az egyik híres kínai énekesnő románul énekeznek egy dolgot. És ezt mindig elhozta, és mindig bejátszotta neki román nyelven éneke egy kínai énekesnő. De nem csak ezt csinálta kelete, hanem, ő keletre, hanem nagyon ügyesen keletre beruházott. Okay. Tehát Irán, Irak és Síria rengetegget tartott. És... Aztának, bocsánat, bár, tudom, hogy mindig
2: dolármidiádokkal tartottak románik. Tehát még mindig tehát, ezek a 70-es, 80-as kihelyezett hitelek, amely, amely amelyekért, illetve áru, potos nem is annyira hitelek, mint inkább áru, tehát Ár. ipari áru, kórházépítések, iskolák, tehát ez egy ez fajta, szóval egy, egy pillanat itt a, a nárcisztikusságra narciszti, utalni, tehát hogy ő nagyon tetszett neki, hogy kiment volt, gyarmati államok, ugye egy-két éve szabadult volt, francia volt, belga, ilyen, tehát gyarmati államokban ment ki, utazásokat, afrikai körutazásokat folytatott, és hogy nagyon lenyűgözte ez a fajta körútvarlás, azt kell mondom, amit ezek a, ezek a politikai vezetők, ők gyakorlat, akik, akik tulajdoné drogértemben nem voltak kommunisták. Tehát ők ők aztán Nasser mondta azt, hogy ha felített a Gátamat, akkor az együtt a akkor egy kommunista leszek. Tehát, hogy ezek, ezek volt gyarmati nemzetek, amelyek, amelyek az ipari iparosodás rendkívül feletlen fokán álltak, és akik, akik beruházásokat vártak. Tehát, hogy a Szovjetunió részben abban rokkam bele. Hogy a 70-es években, tehát a, a Brezsnyelvi nyeliának szerves része a Szovjetunió töke kihelyezésemből seppon nem jön vissza, vagy alig jön vissza valami, a kubai, mint a kubai, a kubai, kubai. Das- tehát, hogy Afrikában, el ask- el ugye Afrikából a forgyalbat államok, megfejtik a Szovjetuniót, annak az ígéretére, hogy majd akkor kommunisták lesznek. Ugye, és ebből az egészből egy állam, hogy valójában Kuba jött az egyetlen, amiben egy nagyon telekommunista lett, tehát ott Castro valóban, ő is egy tipikus ilyen, ilyen dél-amerikai, igen, tehát inkább mondanám, hogy marxistának, mint kommunistának, ez nem ugyanaz a fogalom különben, ha nem feltűnő az a fogalom, tehát hogy egy ilyen baloldali, tipikus marxista volt, és akkor ez kezdve kiderült, hogy ugye Amerika kész megszállni Kubát, és hogy kész megvédeni Kubát, viszont a Szovjetunió, akkor, akkor azt mondta a akkor kommunista leszek. <tűk> és a és is tényleg az <tűk> lett.
0: A kács
2: Szerintem a beruházásokra, tehát a beruházásoknak az üteme egyáltalán nem csökken Románia, tehát, belül, tehát, az, tehát az ország területén belül sem. Tehát a 80-as években már olyan beruházási számok vannak, a 85 és 90 közötti 5 éves tervet már nem lehet teljesíteni. Tehát hatalmas cégkötőzéseket fogalmazza meg ipari értelemben, amit már nem, tud a, nem tudják a tervet végrehajtani. Tehát ugyanígy a, gondoljuk például a Duna például, vagy, a, vagy vannak a nagy presztis beruházások, ugye a parlamenti palota, vagy a a népek, a cá sa hát, tehát hogy egyszerre vannak, vannak a, a politikai rendszer reklámjának szolgáló prezis beruházások, és egyszerre vannak a, a teljesen ideologizált, a nehézipar, a vegyipar koncentráló, de, a, de teljesen a gazdasági rajtásoktó elszakadt ugye ipari beruházások. Pont ez a probléma. hogy Ezeknek a, ezeknek a hátterében, ezeknek a tőkeigényét, ugye a, a 80-as évek elejéig a, a külföldi hitelek biztosították, ami azért tudott érkezni az országban, mert a külkapcsolatok, a politika okán jók voltak a nyugati hatalmakkal, ezek, a, ezek azonban a 80-as évek ezek a források megszűntek, mert nem maradt más, ugye, mint a, a belső tartalék, tehát ennek főkvénye volt egyrészt az adósság visszafizetése, másrészt pedig a, a, ezt követően, ugye, a, a beruházásnak a fenntartása. De mivel hitel lehetőség nem volt, ennek egyetlen egy megboltása és módja volt, ez pedig a lakossági fogyasztás drasztikus csökkentése, és értelemben az onnan, onnan szerzett tőkének a, a beruházása. Tehát pont, pont ez a, ez a, 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 a Mondom, a valóságot teljesen elszakadt beruházó politika az, ami, ami, ami folytatódik egészen az utolsó Igen,
3: Így van, ahogy a tanár mondja, mert ő jó ismeret dolognak, viszont egy dologról nagyon sok keveset beszélnek, ugye ez a, ez a belső tartalék, hát a tartalék a külső adóság ilyen beteges megfizetése, ez, ez még valahogy talán, talán ki tudta volna védeni az ország hosszú távon, ha kibírta volna, ha bár annyira felőröltött már az ember az idegrendszer, hogy, hogy egyszerűen nem, már, vissza, már vissza nem se tudtak ezzel. E, és a másik dolog viszont, ami egy nagyon nagy lökést adott a rendszerek, az a pacsepa árulása volt. Tehát a pacsepa, most nem, nem az ideológia árulás az is nagy volt, viszont a pacsepa szökése az 10 milliárd dollárba került az országnak. 10 milliárd eurt, mert az egész pacsepa hálózatot semlegesíteni kellett. Tehát vissza kellett hozni nyugatról, Keletről, mindazokat a tiszteket, azokat a külügyi sőt, tehát azokat a széles, tehát a külföldi hírszerző szolgálat embereit, akik nagy nagykövetségen voltak, akár csak katonai, akár funkció, vagy bármilyen funkció, vagy egyszerűen a kémek voltak így a köznéven, azokat mind vissza kellett hozni, mert az életük őket A Saúdeszku nem volt erre ki, hogy ezt a hadsereget mivel táplálja újra, tehát neki a hírszerző szolgálatok egy óriási csapás volt, ezeket az embereket az országba el kellett helyezni olyan fizetéssel majdnem, amit ott kaptak, hogy ne elégedetlenkedjenek. Ezeket berakták fiktíven gyárakba, üzemekbe, statisztikai hivatalokba, erről dokumentoknak vannak. A több száz tiszt tért vissza, aki hosszú, tehát 20-30 éves, ugye egy külföldi hírszerzőszolgálatok nem 5 év alatt képeznek ki. A kapcsolatrendszerét nem 5 év alatt ö, ki. Ennek legalább 15-20 év, amíg ez, ez kiépül. Amíg ez képül és ennek egy egész-egész egész nagy hálózata van. Na most, hogyha bukik a főnök, és a főnök tudja, hogy kiknek kell buknia, akkor az egész rendszer bukik. Tehát egy egész hadsereg jött vissza akkor nyugat illetve, álmokból, mert a keleti Szolgált, nem véletlen, hogy terroristákkal is tárgyolt Sahuceszko a, a Petszapacsepa kivégzése ügyében hogy a nem marcs utána ment ki az Egyesült Államok, ahol megírja a könyvét. Tehát ez is egy óriási csapás volt a rendszernek, és ebből már ez a rendszer nem tud felállni.
2: Igen, azt mondani, hogy érdekes, amit mond, mert a, ugye ez a fajta hírszerző hálózatépítés, ugye ez tipikus szovjet módszer volt, tipikus szovjet módszer volt, tehát ugye a 30-as évek közepén gyakran történik egy durva megritkítása a, a szovjet ünnephálózatok, vagy, vagy hogy nevezük itt tényleg közvetsz szóval a kémhálózatnak, és aztán újra kell indítani az egészet, tehát Stálin újra építi a rendszert, és akkor egyszerűen olyan szinten vesztek el az, az ünökei a Szovjetunak, az alapottól kell építkezzen nek is, ugye híres például Cambridge 5 például, hogy egyetemi hallgatókat ugye, kapcsolnak be a rendszerbe, van egyetemi hallgatókat, akik nagy reményű, jó tehetség, jó családból származó fiatalok, és nem az az értékben, egyenlő, egyenlőre, hogy hova, hogy hol vannak, hiszen csak egyetemi hallgatók, hanem hogy feltehetően, hova fognak kerülni évtizedeken belül. És így, így az atomtitok megszerzésének számos olyan részlete van, ami olyan egykori fiataloknak a, a, a munkához köthető, vagy a tulajdonképpen. Uh, ugye semmiből indulnak, és, és végig építve a saját karrierüket, de kettőségetet élve nyilván a, a megszedett információkat tanították a Szovjetunirányában. Általában nagy többségükben nem is annyira pénzért, mint IK-a politika meggyőződésből. <kül> Tehát én értelemben a, a hálózat épít, ha egy ilyen hálózat elvész, ennek a következményei a rendszer számára... a végzetesek. Illetve az újra rendkívül sok idő kell. Egy, egy, egy így van. beépült fiatalt, Egy így beépült 50-es éveire mondjuk már, már karriert felmutató vezetvállásba kerülő külügybe, hadügybe, bizonyos fejlesztési helyekre kerülve, egy az elvesztéséhez nem mérhetően valaki megkeresnek frissen, és akkor lefizetik. Az egy bizonytalant kérdés, az nem egy megoldás ilyen szempontból. Tehát...
3: Ilyenkor nem egy ember veszik, hanem az egész rendszer, az ember körül alakult rendszer, hálózat, és ezt, ezt nem lehet egy új most ide, ide, ide küldök egy embert, mert a, a kémek, a hírszerzők alapvetően bizalmatlanok. Tehát a bizalmat megszereznek, nem, nem olyan, olyan egyszerű nem egy-két év. Hát ugye ezt a történet, meg a regényekből tudjuk, és az élet is rendkívül sok ilyen, ilyen storyt produkál, ahol valaki ügynökként vagy kettős ügynökként, az aztán meg egy nagy intelligenciára val, illetve egy nagy fokú szerencsés kell mellés. Ez, ez ha a rendszer ezeket elveszíti akkor akkor nehez. És annyit talán a történethez, ugye, hogy pontosan ez a, a,
2: a lelepleződés az egyik fő oka, vagy az egyik fontos oka mondja, ami annak, hogy a, a rendszer a 80-as évekre mennyire elszigetelődik. Tehát hogy, tehát, hogy a nyíltan, nyíltan felismerhető rendszervonások mellett megjelenik az a, a hírszerző irányból érkező információ, ami, ami jól láthatóvá teszi, hogy az a fajta ugye, politika, amit ez a fajta különutas politika, ami a 70-es évek elején, a végén még, még a nyugat számára egy ilyen, ilyen nagyon kedvezőnek tűnő képet jelentett, ez, ez semmivé válik a 80-as évekre.
1: Rákóczi tanár úr ragaszkodik hozzá, hogy ez egy népfelkelés volt, amíg, amíg kormányos László tanár úr ragaszkodik hozzá, hogy ez egy forradalom volt, és hogyha, hogyha kimondottan csak azt a pár napot nézzük, amin a végén nem mentünk végig pontról pontra, de ugye december 15 től mondjuk 25-én volt a kivégzés, úgy akkor, akkor szerintem mondhatjuk azt, hogy elindult egy, egy nép felkelés, ami forradalom lett három-négy nap alatt, és aztán a 9 nap végére lett egy állampucs tulajdonképpen.
2: Ahogy, ahogy átkerül, hogy az esemény átkerül Temesváron Bukarestbe. tehát ugye ahogy ez megtörténik ez a, ez, a, ez a váltás, onnantól ez a történet más irányba folytatódik tovább, és más és a végkifejlet, a hatalom, hatalomnak a képülése is egészen más úton történik meg, mint ahogy az Temesváron elindult tulajdonképpen. Lehetett Temesvár egy közjáték. Én értelme, Temesvár egy, egy váratlan fordulat, egy nagyon, nagyon pozitív váratlan fordulat, de ugye a hatalom centruma...
1: Az, az Bukarest volt, az, igen.
2: És kezdve, hogy, hogy a hatalom legfelső szintjein is megjelenik a probléma, a változásnak a története, annattól kezdve más, más rám megy tovább. Egy politikai játék ugye, során dől el a, a hatalom kérdése, ugye 1908. december 22-ét követően. De, de azért ott van az, hogy milyen szomorú ez valójában, mert ugye még az a básonyos forradalom, hogy van az is annak is van egy, egy, egy tisztító tűz uh, jellegzetesség. És ugye Magyarországon is Antal József írásban, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni, utal arra, hogy a forradalomnak ilyen van, vagy lehetne egy-egy-egy húzhatna ugye, egy állam, egy, egy közösség történetében, hogy az átmenet másként történik, vagy a, vagy vagy a vagy a, vagy a, a poszt decemberi viszonyok azok másként alakulnak, amennyiben ez valóban egy forradalmi átalakulás lehet volna. Tehát ennyiben szeretném is ezt a faradalmi kifejezést azért pontosítani. Tehát, hogy ott, ahol ott, ahol, ahol mélyre hat Lengyelország, ugye például, vagy, vagy akár csak 56 magyarországon nyilván, ott ugye sokkal inkább ezek a faradalmi jegyek jobban kifog kidomborodnak. Ki
1: igen, de sajnos, sajnos ez így nem, nem alakult ki, sőt, ugye, hát tudjuk a 90-es eseményeket is, hogy de ott... Szépen milyen ö... a...
2: hogy milyen, milyen jellegű, ö, ugye, ö, Állomot képzel el a hatalom is merre mer- gondolja a, a továbbiést ilyen szempontból.
3: Tehát gyakorlatilag a csaușescu kivégzése az csak egy ilyen színjáték volt. Ők, uh, Kemen is, uh, aki, uh, aki a a turgovist, a turgovist, 32 parancslok volt. Tehát a, annyit oda sűrítettek a kaszárnyában, a, a kaszárnyába, 32 egység volt. És az egyik nem tudta, hogy mit csinál a, a, a másik. És uh, megkapták az utasítást, állítólag ilyescu hogy amennyiben a kaszárnyában betörnek, akkor a tárgyalás közepén is lőjék őket adjon. Tehát nem számított, sőt, a tárgyalásnak bármilyenki ellen volna, és a tűzparancsot sem várták ki a katonák, hanem akkora volt a feszültség, mert nem tudták, hogy ki honnan jön. Lejöttek az szégek, és azt mondták, hogy, hogy volt egy parancs, hogy minden, ami a levegőbe szállhatsz, le kell lőni. És akkor a Viktor lejöttek Bukarestbe öt helikopterrel, és mondták, hogy egy ilyen sárga sála fognak ki levegtetni a helikopter, arra nem lélek. De a többi ilyen nem volt, csak akkor talán nem tudták hogy a többi négyre kell lőni, vagy nem kell, és akkor lövöldözött mindenkit. Hát ilyen volt, és a Óseszkót pedig egy, egy ilyen... Ilyen két éltő ö, ö, szállítgatták a, a kaszári egyik oldalra a másikba, hogy nehogy az felszal, a kiszabadító csapatok esetleg vé, vérrontást kövessenek el. A másik, ö, a sor spikantére, még el kell mondjam, hogy mennyire, hogy mennyire nem professionalista volt mi a kivégzésüksé. Amikor Csáhus volt elövig, akkor elvisz őket Bukarestbe. És Bukarestbe Sztemkoleszkoék másik ö, géppel mennek repülővel, és rábízzák egy... Ö, egy őr akkor őr nagyrakkulő volt ennek a katonának, hogy tegyen a... 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 a sportpályán. És amikor letesze a sportpályán, nem volt, hogy ki átvegyen se És elment, és ezek már a IT-őri bizottságban ültek és vacsoráztak. És a, a, a tiszt, a kivégző a tiszt, aki a kivégzéstől örnegyi rangban volt, felháborodott, hogy őt nem várták meg a vacsorában. És nem is ült le hozzájuk vacsorálni, és a, 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 a mit, a aztánkul a, a haza küldt el olyan egy nem Ő nem megy haza tápbal, ő gyalog, megy haza. És mondta hazamegy, ő azzal a támban, és azzal a támban, ami a kollégája ment haza, kilőtték, az meg is hal. ő pedig gyalogosan hazaért, de a két Ceausescu, ott maradt a sportpályán, letakarva, egy katonai sátorra reggelik. I got you,
0: got you. I got you, got you.
1: Ne felejtsetek el keresni bennünket Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon, viszont még mielőtt elbúcsúznék, még egy, ha valami, valami nagyon fontos van hozzáfűzni való, azt még Meghallgatjuk.
2: Én csak annyit mondanék még, hogy a, egy fél gondolatot a saját személyes uh, emlékeimről. Én 14 éves voltam, tehát nem voltam még felnőtt értelemben, viszont az unokatestvérem, mi aradiak vagyunk apajágról. Most, és uh, édesapám aradi, és az unokatestvérem 18 éves volt, és kis katona. Aradon volt, aradon volt, és uh, onnan vitték őket át Temesvára. És az ő elmesélése is az volt, hogy fogalmuk nem volt, hogy kire lőnek, és fogalma nem volt a tisztek, aki parancsot adott, hogy mire lőnek. Akik rájuk lőttek, arra lőttek ők. Tehát, hogy egész egyszerűen káosz volt, tehát nagyon sok halas áldozat nem terrorista, és nem tudom a politikai okból hogy a következik be, egész egyszerűen a fejetlenség, ami, ami a, a, a rendszer összeomlásának pillanatában tulajdonképpen elkeretetlennek tűnt, vagy bizonyos értelmemben gerjesztett is volt. Nyilván.
1: Igen, szatmáron. Is nagy nagybányám még inkább, hát mindenütt a pártházak körül, meg a főtéren, hát körbeálltak a kis katonák, szerencsétlenek azt se tudták, hogy, hogy, hogy most akkor mi van, a nép pedig vonult, sokan az rikálták őket, hogy most akkor lelőnéd anyádat.
3: 51-halt meg
2: a Temesváron, 18 18-en, a Temesváron. Aki, aki
3: kilopta a morgából a saját testét, az el tudta temetni, aki pedig nem betettek egy kamionba elvitték. Én azt is, a is a desz... Desz... hallottam,
2: hogy, hogy végjártak a korházakat, és, és hát tiz- nem, nem, 4, tíz, nem, pont, pont, pont azért, tehát, hogy, tehát egy ilyen eseménysorozatban addig tud működni ez a fajta megtorlási gépezet, amíg a katona vagy a tiszt, főleg a főtiszt, az nem érzi azt, hogy a parancsa, az megtoroltatik rajta. Abban a pillanatban, hogy azt érzi, hogy átbillent onnantól hány példa van rá ugye a 89-ben, onnantól kezdve már új parancsokat ad és hajtat végre, és nem fogad el régieket, és nem hajtat végre régieket.
3: Oké. Végül is két figura volt, aki hogy a Vlád az átállt, a, a, a Szegói a főnek az által, és átállt Viktor Sztenkulaszki, aki, aki egyértelműen visszarenderte a kaszárnyába a katonákat. Ez volt az a pont, ahol átfordult, saját a vérontást megszüntetni. Látszott. Utána még voltak ilyen, ilyen lövöldözések, senki nem vállalja magára, sem a katonaság, sem a, sem a titkosszolgálat, sem pedig azok az emberek, akik fegyverhez jutottak. Nem kell, nem kell az se elfejtő, nagyon sokan jutottak fegyverez. És én egy személyes élmény, ha engedtessék még nekem egy személyes élményt, itt hadoztak meg. Akkor már itt ben voltunk Székelhidon, és a legelső segély, aki, aki székely, ami Székelhidra érkezett, az Létabértesre jött. Székely, Létabértes akkori polgármestere egy kis kék Ilyen konyhakék, Trabantjával átrobogott itt ezen a határon, ami most meg van nyitva, akkor köves út volt, és bejött hozzánk, hogy a a küldnek, nem tudom, 5 liter olajat, meg vagy 5-10 kilogrammot, nem tudom, de ez ilyen, ilyen jelképes volt, de nagyon jó, ők vissza is mentek akkor a határon, és nagyon örvettek neki. És akkor mi legyen a krumpival? <gül> és én mondtam, hogy, hogy itt a székhelyén nagyon szükséges, senkinek nincs, hát mégis mindenkinek volt 5 kilogramm, azért most már ez egy, egy köségfalu volt. És én 24-én, akkor mindig hazamegyek Aradra, ott ünnepeljük a karácsonyt, családostól, három gyerekkel, mondom a fiamat, akkor hoztam el Marosvásárhelyen a Jobbikat, és ha kell, akkor én beviszem Váradra. És nagyon jó, oda kell vinni Váradra, mert a váradigak azok ott már üzenek csak a Körösparton, tehát a körös parton megálltam, a Szent László mellett, és vettem a kis csomagot, és nem akartak beengedni a polgármester hivatást. Mondtam, hogy én a a segítségét hozom, mert segítjük a váradik forradalmárokat. Hát végül is valaki elvette a kapunál, adott egy papírt a járt székeid részéről, mit tudom én, 5 kilogramm, még 4 liter olajat, vagy már nem is tudom mennyi volt. És amikor visszajöttem a Trabanthoz, akkor Trabant ajta nyitva volt, és a Bejgyel az oda volt éve a kombitrabant volt a hátsó ülés felé. És jött egy magas férfi, és mondta, hogy ő Kanadából jött. It. 30 és 40 között volt, egy magas, két méter magas férfi, Kanadából jött, és uh, már három napét nem nemesznek, és hogy a feleség adott neki egy bejegyét, azt mondja, jó, ez meghalálja, ad nekem egy pisztolyt. Már soha nem lehet tudni, hogy mi lesz az úton. És mondtam, hogy nem kell pisztoly, mert mi nem, m- nem akarunk lőni. mert oda tette a trabannak a, az ülés mellé a, a, a pisztolyt, és oda elment. Ilyen kis, sose láttam az, nem is jártak a kezembe az, az előtt pisztoly, és uh, úgy ránéztünk, és akkor, ahogy a hátra ment berúgtam a travant alá, ö, a bal lábommal, hátra mentem a kocsival, mint a nem tőlem származna, és nem vittem el. És, és nagyon jól tettem, mert amennyiben ö, az nálam meg szerint akkor szerintem nagyon vertek volna. Tudnék ö, a Váradó repülőnőtérnek, akkor ki volt lővá, már egy ilyen nagy tírkocsi, valami braille, egy galacilent számú, ő volt egyetlen halott Bihar-megyével, az emberkék annyira féltek, amikor mentünk szalonta irányába, hogy integettünk mi is ősők is, mert látszott a félelem bennük, és a Fekete-Körös partján Zerinnél, ott már ilyen traktorok is, ekkékkel volt így labirintus szerintre elzárva az út, megnézték a kocsit, mi van, mert igazolványokat kértek, hát én ugye, nekem látszák, hogy ott születtem harod megyébe azért mentünk, viszont Körös kis után, és Nadap között, az egy román település gyara- és és erdőhát és, Yeah. <laughs> Na da, ott is így voltak, és ott a kocsi teljesen szétszállt. Tehát ki kell szálljunk a három gyerekkel, én és Bekléle nem voltam, amit anyukám a ajándékok, és ha ott, akkor nála a, azt a pisztolyt megtalálják, az életben nem mossa rólam senkit, kinek magyarázkodja. Nem, ugye akkor. Tehát ilyen dolgok történtek, Aradon a templomot körbeártuk, ugye, mert akkor még Aradon lőttek, ott vannak a nyomok, és mindig azt mondták, hogy felrobbantják a templomokat, főleg a magyar. Evangélikus templom, ott van központ templom. Ott voltunk, úgyhogy ezek az én élményeim, tehát ezt a saját bőrünkön éltük át.
1: Köszönjük szépen, és köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok, és megosztottátok ezt kedves hallgatóknak pedig mindenkinek szép estét kívánok, és nektek is.
3: Köszönjük szépen! Köszönjük szépen.
0: Című hallják. A Rádió ér online hosszán tágítjuk a tudás erejét, Elmondjuk, mit gondolunk. Hadd folyjon! A